0: Yo quiero defenderme, yo me encuentro en este momento acostada en mi cama tapada con mantitas, porque estamos grabando a la hora de la siesta, ¿ok? Y es viernes y me levanté a las 6 de la mañana.
1: Ah, muy bien. Nadie te juzgó.
0: Por las dudas. No sé, el internet es un lugar muy hostil a veces.
1: Sí, nadie te va a cancelar. me estaba preocupando un montón yo quiero decir que hoy es mi último día de aislamiento y que estoy en, en un estado mental fase 1 donde tengo tipo lo mismo que en junio del 2020 oh, mi tipo la misma depresión la misma ganas de morirme la misma el mismo amonga, todo lo mismo todo lo mismo <risa> lo mismo boluda lo mismo mirad cosas sí, wow. como todo todo te da tipo el triple de paja ¿te acordás? lo que era la pandemia todo te da el triple de paja yo estoy así pero bueno una de las cosas más productivas que hice durante esta semana fue hacer un episodio muy bueno de café frío
0: sí
1: eh, y preparar otro sobre eh, una de las cosas que más me gusta hablar en el mundo que es Woodstock el festival de Woodstock de 1969 15, 16 y 17 de agosto en la Linda, lindera, se dice Lind lindante o Lind bueno no sé, en la ciudad que está ahí cerca de Nueva York <risa> <risa> a la que fue una Barbaridad de gente, para ser exactas. Alrededor de 500 mil personas circularon durante ese, esas hectáreas eh, donadas por aquel granjero que le faltaban dos dedos a la mano y que tenía hijos jóvenes y que estaba re en esa, tipo esa, recopado. Era un amor el <risa> ¿eh? dio Y les dio las tierras a toda esa manga de drogadictos que lo único que hicieron fue drogarse y escuchar música. No
0: te olvides de.
1: Tener sexo y parir. Y morir de sobredosis. Y morir de sobredosis. Y quiero, eh, for the record, quiero decir que hace una hora y media estoy comiendo un sándwich de jamón y queso y que esto es lo más parecido a la fase 1 de lo que me sentí en años.
0: <risa> la regresión.
1: La regresión. Sí,
0: qué Bienvenidos a Café Frío. Hoy hablamos de música.
1: en Estados Unidos había un pequeño conflicto que se llamaba la guerra de Vietnam. Y voy a eh, Así voy a grabar todo el capítulo con la peor de las ondas, una onda de mierda okay. lo voy a hacer. Mira Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. De Londo, no, voy a
0: ir. Y que además me hiciste acordar ayer que yo le dije, no sé si te va a sonar un pequeño grupito, los
1: nazis. Los nazis, bueno, la guerra de Vietnam. Resulta que Estados Unidos no le estaba yendo del todo bien porque la guerra de Vietnam eh, como que estaba un poquito picante, ¿no? Sí. Y en agosto, para agosto en realidad, en 1969, 1968, que empiezan creo que un año antes, un par de pibes, entre ellos Michael Lang que fue el principal foto. foto. Entre ellos, Michael Lang fue el principal como inversor, el principal productor del festival, deciden que van a hacer un, fest un festival, o bueno, la redundancia, de tres días de música en la que van a contratar y van a llamar a tocar a toda la gente que es importante en el momento. ¿Cuál fue el lineup de Woodstock? Cerró Jimi Hendrix. Ah, oh, Mehendrix bueno. tocó, Jani Joplin de Who, Joan Baez, tipo por nombrarte así, a los primeros se me vienen en la cabeza, los tengo anotados. ¿Dónde carajo están? ¿Lennon me dijiste que fue? Lennon yo creo que fue y pasó, pero no estoy muy segura de eso. No tocó. Ah. Santana, Grateful Dead, que es una banda de los 70 hiper mega icónica. Cross Nash, que es una de mis bandas favoritas. Fue la segunda vez que tocó en vivo en Woodstock. Me mandaron <risa> un sucucho como hacer un trubador o oh, de menos gente ah. a... <risa> Tocar para 300.000 personas, bueno, nada. Y lo dicen, como es la primera, es la segunda vez que estamos tocando en vivo, somos, no tenemos mente. Oh. Los, amo, los amo, son Tres pibitos que se subieron a cantar arreglos vocales con guitarra a un mar de gente y la rompieron. Bueno, nada, no importa. Tocó un montón de gente. <coughs> y otro montón de gente fue a ranchar, tipo ahí, y a... <coughs> y a estar. Y entre toda esa gente que fue, fue un montón de público, entre los que se calculan 500.000 personas que circularon durante los tres días, que estaba ahí acampando, llegando con sus micros amarillos pintados con florcitas, que, o sea, es tipo, todo esa, ese imaginario del hipismo es verdad, no es una cosa que se mm. inventaron, es, re, es realmente así, fue todo así, calcado, fue así. Eh... <coughs> me, voy a cortar, me voy a querer pegar un tiro cortando todas <risa> Oh, Dios. Era toda gente, o sea, lo que reunía a, lo, a los que fueron a Woodstock es que era toda gente que estaba por fuera de la sociedad en, de Estados Unidos en aquel momento. O sea, o eran pibes que tenían tipo nenes chiquitos, hijos chiquitos, o gente que tenía trabajos poco convencionales, o gente que tenía 16 años, o... Eh, sí. Desertores de la guerra de Vietnam Puede ser Muchos me, me los imagino Igual era difícil escaparte Pero bueno Nada Capaz Escaparon ¿Quién más? Hippies Sí, pero bueno ¿Qué era ser hippie en esa época?
0: Era... Eh, supongo que Principalmente tipo Ser pacifista Seguir un estilo de vida particular Una moda De ropa me refiero
1: no necesariamente, porque también en Woodstock hubo el documental del cual yo hice eh, en su gran mayoría el, el, el episodio, que es el documental de los, de los 70, que salió en el 70, Three Days of, of Peace and Music, eh, dirigido por, no me acuerdo quién, producido en parte por Martin Scorsese, que colaboró con la edición y ¿Qué? en el trabajo del cosas es verdad esto. Lo dicen los créditos al final Hubieron familias que llegaban en, de sus casas En su auto Con los nene La mantita del domingo Y fueron al festival así O sea, no es que todos eran hippies Y necesariamente estaban viviendo en comunidad Para nada Sí, no, no estoy diciendo eso No entiendo igual Pero nada, como que Fue como que en un punto Woodstock lo único que hizo fue reunir A un montón de gente que pensaba igual como claro. si toda la juventud de Estados Unidos se hubiera juntado en un mismo lugar a hacer la misma cosa al mismo tiempo. Eso fue un poco lo que pasó. Como que reunieron, hicieron como un gran censo etario e ideológico. Juntaron un montón de gente en el mismo lugar y nada, fue como, explotó, de repente. <coughs> Los organizadores esperaban un tercio de la gente que fue. De verdad Fue Habrán esperado Con toda la furia 100.000 personas Fueron 500 no, bueno. Estuvieron ahí Los tres días 300 eh, Y ellos no, esperaban 100 no, 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 150 no, no, no. Como mucho eh, Era un éxito Perdieron un montón de plata En el medio a Aguandas Bueno <coughs> Ayer lo, lo comentábamos Un poco también eh, Fuera de aire Un Woodstock Porque hubieron dos el Woodstock del 69 y el de Woodstock del 99, se 30 años después para conmemorar, intentar hacer otro, y le salió como el ojete atómico. Uh -huh. eh, sí, salió muy mal. Catalizó un poco todo lo que estaba pasando en los años 60. O sea, todo lo que era en los 60 pasó ahí junto al mismo tiempo. Si vos querías tomar pepa porque era legal, completamente legal, podías, Tipo, ahí está la fotito típica de, de, lo, de la parejita en Gusto que decía tipo free acid o tipo acid un dólar. Se vendía pepa, le, le. O sea, había una abundancia de drogas, una barbaridad. En los 60 había muchas drogas en Estados Unidos circulando fuerte. Y drogas de diseño y drogas muy nocivas. No era fumar un porrito, era muy hardcore. No, no entiendo por qué les pinto esa, pero les pinto. Eh, sobre, sobre todo drogas muy psicoactivas a lo flashear, no me sale la palabra sí. ahora, o nada, a la, a la alucinación. Ah, no, a, claro, a la alucinación. Eran como drogas alucinógenas, ahí está, fin, yo mío. Eran drogas alucinógenas muy potentes, como el ácido lisérgico, eh, la heroína, eh, no sé, no se tomaba mucha cocaína. Oscos. ¿Los? ¿O son dos? Sí, totalmente, los hongos a full, a full, ¿eh? a full los hongos a full. Eh, y había porro porque era lo más fácil de conseguir, te o sea, como que era lo, que, lo de menos el porro. Eh, y era lo que los padres, los tíos, como la sociedad, tu papá y tu tía, más conocían lo que más tenían, pero después pasaban otras cosas por abajo que eran un poquito más jodidas, y que hubo gente que quedó muy quemada de esa época, muy quemada de esa época, y hubo gente que no la contó. Directamente. Mm se armó como una especie de búnker de juventud durante los tres días del festival, libre de todo tipo de restricción y libre de todo tipo de vigilancia. Los únicos que te vigilaban eran la gente que tenías alrededor, o sea, los organizadores desde arriba del escenario que usaban el micrófono para decir cosas. El documental arranca con una de las primeras eh, imágenes, es... Un, voice en, un voiceover de, el, de uno de los, de los organizadores diciendo, el ácido que está circulando no es el mejor, no están malflayando, simplemente es malo, o sea, no se van a morir el ácido, no está envenenado, no se vuelvan locos, cálmense, va a hacer un cambio, vayan a la carpa de las drogas, que había una carpa en la que la gente malflayaba, en un lugar <risa> bastante grande, en la que, no, igual tiene sentido médicamente habían una, sí, sí. un regimiento de médicos, de unos 50 médicos voluntarios que estaban ahí bancando la parada, gratis, laburando, porque pintaba. Eh, músico, eh, médicos hippies y gente que estaba como bancando la, la, la toma. Ahí dedicados a cuidar gente que malflayaba, y un montón de otra gente que no eran médicos, pero que estaban ahí bancando gente que malfallaba Entonces cuando vos te recuperabas de tu, de tu viaje, te quedabas ahí a cuidar a los que venían, y el que te había cuidado vos se iba. Ah, muy bueno. Entonces se armaba como una. Una. Cadena. Una rueda en la que vos, tipo, cuidabas a los demás. Y como te habían cuidado a vos, no sé, estaba como bueno. Me pareció sí. como muy tierno eso. Y dije, oh, más lindo. Sí,
0: sí. Re solidario.
1: Re solidario, sí. Era un poco lo que, se, lo que se intentaba inculcar desde la época. Lo que intentaban decir era como la idea, la idea era. Nada. Inculcar un, un sentido de comunidad en Estados Unidos sí. nunca se inculcó porque nunca existió, la comunidad organizada de esa forma es una cosa que es un oxímoron con, con la idiosincrasia completa de Estados Unidos, completa, vos venías de otros, de otros paradigmas, en los años 60 estaban pasando otras cosas, ya se había armado una movida grande por los derechos raciales en Estados Unidos en la año anterior, había sido el mayo francés, nada más mm. y nada menos y, y estaba todo muy intenso y muy picado eh, y la gente tenía muchas ganas como de, de, de movilizarse y de decir, y bueno, un poco lo, lo resumió. Eh, había gente muy feliz, gente. Eh, vi mucha gente en bolas en ese documental, un montón. Eh, y estaba como bien. Y era como, ay, está buenísimo esto. Como podías ir y estar, y estaba todo bien, todo realmente muy bien. <coughs> Los conceptos con, del, del cuerpo y de la corporalidad eran. Eh, primero son muy de la época. Eh, y después son muy de ellos también, como que los hippies es tipo, ay, no voy a usar ropa, voy a estar así. Y, y andaban en culo por ahí. <risa> se metían al río y cogían en el río y, y hay tipo un testimonio de, una, de un videito muy cortito en YouTube de una señora que en ese momento en Woodstock debe tener, creo que 18 años, que estaba diciendo tipo yo cogí como un pez en Woodstock y estuvo buenísimo. Eh, no. Literal. <risa> La señora dice, eso no lo inventé. Literal. Eso. Fue la experiencia más puan que Estados Unidos tuvo en su historia. <risa> eh, ¿Por qué? Había mucha gente en patas, mucha gente en patas, porque después, en el medio del festival, llovió, tipo tormenta, uh. mal, se llenó de barro todo, fuerte, y no les quedó otra que andar en patas me quedó otra, porque no tenía manera, o sea, era incalentable la situación, onda, eh, gente haciendo patitos por el barro, ¿entendés? Sí. Mientras tocaba alguna banda, jugando en el barro como si fuesen nenes, gente de 25, 30 años, y, mm. y como todos, encha todos enchastrados, era, era, fue como, nada, la magnitud, cada vez que la pensás, como que aumenta un poco. <risa> había mucha gente en patas, eh, había mucha perfo, Tipo, mucha manifestación performática, si es que existe esa palabra, y mucha, mucha intención de cambiar el mundo desde el teatro, y eso es lo más bueno sí. que puedo llegar a decir. Había mucho cheto empatizando con una pobreza marketingera y mucha gente eh, de, mu de mucha plata flayando un mundo nuevo, tipo con la meditación trascendental o el Kundalini o esas cosas, que eso pasa mucho. Mucho. Uh -huh. Y un poco que empezó ahí. Como que los, antes de los 60 no se sabía tanto eso. Eh, y de, de los 60 como que se popularizó. Seguramente había mucha charla, mucha reunión, mucho todo. Eh, leer libros y tal. Es convencida, no lo viendo en documental, pero no me hace falta saberlo ni verlo para saber qué pasó. Había muchos nenes. La gente tenía muchos hijos en esa época. Mira. Pero por convicción todavía, ¿eh? Como que existía el debate por el aborto y todo, pero tenía un hijo no sé por qué tenía un hijo tenía no igual. sé no sé por qué la gente tiene hijo punto acá o en cualquier otra época Amen, sister <risa> bueno un poco también esto <coughs> qué difícil se me está haciendo eh... vos puedes sí un poco de, la, de lo que retomaba hablando de, de de por qué había tanta droga circulando funcionaba como un expansor de conciencia y un poco lo que ellos querían era tipo, salir del, de, del sistema. Era toda una lucha muy antisistema lo que estaba pasando. Y, y como que las drogas te, te permitían eso. Es tipo esa conversación que tenés cuando fumas porro o, o estás en cualquiera. Tipo, y si la realidad es eso que vemos mientras nos drogamos, entonces el gobierno nos prohíbe las drogas para que no veamos la realidad. Sí. Eso que yo he escuchado. Sí, sí, sí las he escuchado en vivo, entonces, y, y, y todo el mundo sí, sí, sí. pasa, eso pasa siempre. Eh, <risa> y es la fija que pasa, eh, y es como una expansión espiritual, o la tomaban como una expansión espiritual, eh, como la, la, el acto de tomarse algo, fumar un porro, lo que sea. Una de las cosas también, varias de las cosas que pasaron es que hubieron meditaciones guiadas desde el escenario para 300.000 personas en Woodstock, como oh, bueno. Ravi Shankar, creo que era Ravi Shankar, creo que era Ravi Shankar, no sé. Me chupo un huevo atómico. Eh, pero sí, me parece que era Ravi Shankar que fue a hablar a Woodstock, era como, como una cuestión muy espiritual, muy de encontrarse con lo que vos sos. Eh, que era en la literatura de la época. Más, o sea, mientras eh, la cena de Thanksgiving, que en Across the Universe, que es una peli que amo, se grafica muy bien, son U.S. que eran hippies en esa época, pero que no eran tan hippies, porque venían de familias bien. Eh, en la discusión de quién vas a ser en la vida, y qué vas a hacer de tu vida, y quién tengo que ser, pero quién quiero ser yo, y como nada. La, la primera discusión la dio esa generación. La dio la generación que tienen la edad de tus viejos. Después tenés 60 y algo ahora. Eh, mm. O una cosa así. Es una generación que, que, que estuvo en un lugar en el que había que estar. La generación que terminaron diezmando en la dictadura militar argentina. Sí. Esa. Esa generación.
0: Deberías hacer un episodio de Cruz del Universo. ¿De? Deberías hacer un episodio de Across the Universe.
1: Ay, sí, me encantaría. Bueno, tiene mucho que ver con esto Pero es posterior, es de los 70, no de los 60. Uso que no, así.
0: pero porque, porque es un musical con canciones de los Beatles.
1: Sí, lo amo.
0: Por eso lo deberías hacer.
1: Lo amo. Siempre que puedo lo veo. Bueno, long story short, desde el escenario, lo dije, funcionaba como la especie de. De avisos parroquiales en el que se decían cosas como por ejemplo, voy a leer textual Fulanito A tu papá lo operaron de corazón abierto Por favor, vuelve a tu casa, que es de urgencia Te está muriendo tu papá ¿No? <risa> el Juan, ponete las zapatillas Te
0: vinieron a buscar, boluda
1: Exactamente Ponete las zapatillas, se está muriendo tu padre Fulanita, hace tres días que nadie sabe de vos En tu casa, llamá Llamaron, llamaron tu familia desesperado porque te escapaste. Que eso pasó una bocha. Tipo, mucho pendejito de 16, 17 años que se fue a Woodstock y nadie le preguntó. No. Chao. Esa es mi parte favorita de la narrativa.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo sabían a dónde llamar para buscar a los pibes?
1: Porque suponían, un poco deducís, de pero no tenían manera de saber. O capaz sí. algún amigo que sabía que, no sé. Cuando no existía el celular era todo un infierno, boludo. Güey, ahora no estamos mucho mejor, pero no
0: importa.
1: Pero estamos comunicados. Igual, olvídate que vas a tener señales gusto, pero bueno. Sí. Fulanito, acercaste al escenario, te van a pedir matrimonio. Esto está. ¿Te van a pedir qué? Matrimonio. matrimonio. Sí, matrimonio.
0: Ay, no, me. O
1: oh, Fulanito, acércate. Entiendo que tu mujer acaba de tener un hijo. Felicitaciones. By the way, hubo una mina que parió arriba del escenario Y cortaron el cordón umbilical con una púa
0: Qué loco eso What sí. the fuck
1: Lo más antigénico que se dijo Bueno, pero
0: lo es si lo miras así le quitas la epicidad Bueno Epicidad sobre higiene
1: Anyway Qué sé yo Bueno fue como todo muy, muy tierno, porque estaban todos recontentos. No hubo ningún incidente, ningún incidente. Todo salió bien en Woodstock, mágicamente, toda la gente estaba re bien. Estaban todos recontentos y refelices y re tranquilos. Eh, y lo único que hicieron fue ir a bailar y a escuchar música, no hicieron nada más que eso. La ciudad que estaba alrededor de Woodstock, había gente que vivía ahí, era un pueblo de viejos en general. Bueno, o sea no había Era un campo grande De granjeros Y de gente que vivía ahí cerca Y estaban ahí <ríe> Y entonces el documental les empieza a preguntar tipo ¿Qué, qué opinas de todos estos pibes? Y hay gente muy enojada onda, Los odio, quiero que se vayan todos Que no quede ni uno solo Hay que matarlos a todos Con una bomba acá, ya. Y había gente que decía Son los pibes más tranquilos del mundo Los amo, me los quiero llevar a mi mesita de luz sin término medio, de verdad sin término medio, era como que había, estaban los dos extremos, nadie entendía el, 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 el gris, no existía, y hay comentarios muy graciosos eh, y muy, muy llamativos de, esa, de esas entrevistas que el documental hace, como por ejemplo un policía que habla diciendo estos pies son lo más tranquilos del mundo, los adoro, son divinos, la verdad, un policía, ¿eh? divinos, son re tranquilos, no están generando mucho nada, la verdad re bien, yo los banco ideológicamente porque está muy bien lo que están diciendo, porque hay que traer a los pibes de vuelta de Vietnam porque son todos unos hijos de puta ta, 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 ta. y el documentalista el entrevistador le pregunta, qué raro vos siendo policía, diciendo todo esto y el chabón le dice, yo no soy policía, yo soy un chief of police y se va y la gente se cae de risa
0: muy
1: bueno Eso Después
0: Pásame el nombre De un documental De Silor
1: eh, Sí, dale Lo vas a encontrar igual Woodstock Three Days of Final Music Creo que se llama oh, Peace
0: of Music Algo así dicho Peace Music ah, Sí eh,
1: hay, hay dos Uno de 2019 Y uno de set, del 70 Es el del 70
0: okay.
1: El largo Y el otro Tiene otras cosas También dura Pizza Tres horas y media Vale. No, lo encontré en Torrencho. Ah,
0: ok.
1: También hay una cosa muy particular Que hicieron ellos Que yo es merito puramente De toda esa generación que estaba ahí junta Fue la primer masividad En no apoyar una guerra estadounidense Estadounidense O sea, fue la, la primera generación De americanos En no apoyar una sí. guerra Todos de la misma manera Con los mismos argumentos Fueron los primeros Na, Nunca antes se había pasado eso y yo creo que esa fue la razón por la cual Estados Unidos terminó perdiendo la guerra Vietnam, porque le fue mal, eh, sí. socialmente, la gente no bancó. Y, y es como el primer eslabón que vos tenés que tener, que, que la gente apoye tu guerra, sobre todo cuando sos Estados Unidos y vivís de hacer guerras. Sí, claro.
0: Eh,
1: eh, y, y hay como momentos en Woodstock que, por ejemplo, en uno de los más icónicos de un artista de no, no sé quién es, pero cantando una canción de protesta contra, contra Vietnam y la gente estallada, tipo prendida a fuego, eh, mm. todos muy como cantando y, y, y bancando y, y estando como muy en la parada. Y era como de las luchas la primera por sobre, muy por sobre las, las luchas ideológicas y de la imaginación al poder que instala el mayo francés pero que también se puede trasladar acá. Eh, lo que les pasaba a ellos era una urgencia mucho más importante que era la guerra de Vietnam, que el tío Santo venía a buscar y no le podías decir que no Hagaste. no le podías decir que no tenía que presentar, o sea, no, no podías obviarlo, y toda la gente que se escapaba toda la gente que intentaba escaparse fue como un paradigma político que no, no, no hubo vuelta atrás después en Estados Unidos, después de ellos porque de alguna forma como que marcaron una, una, en evidencia algo que no, nadie había pensado se te llama la atención, ¿no? Pero bueno, ellos siguen siendo a la guerra todavía y nadie se cuestiona por qué siguen siendo a la guerra. Ellos fueron la única generación que se lo cuestionó. La única. Son los peores. Sí, son los peores. Literalmente. Bueno, musicalmente estaba todo muy intenso. Había como mucho teclado Hammond, mucho, todo tiraba mucho feedback, mucha electricidad. Eh, veía, los, el, veía los micrófonos y me daba electricidad de verlos solamente. O sea, no, no, no. todas cosas sin Sí, decir, sí, ¿Cómo
0: no se murió uno, alguien
1: cantando ahí? Dice, no, no se morían, no se morían, una cosa llamativa, ¿eh? No se morían. Pero estaban todas las de morir. Y pasaron como cosas muy icónicas, como por ejemplo Joan Paez cantando embarazada arriba del escenario, todo tipo ella con su guitarra y una parsimonia y un mar de gente adelante de
0: delirante.
1: <risa> que, la, que se calmaron y la escucharon. Desde,
0: Qué
1: lindo. Ella sola, Fin del Mundo. Janis Joplin dando el único concierto para tanta gente que dio, porque muy poco tiempo después se murió. Eh, wow. Es una de sus, de sus como actuaciones más célebres y más importantes. Eh, Hendrix tocando, cerrando el festival, se murió el año siguiente, Hendrix tocando el himno arriba del escenario con la guitarra, el himno de Estados wow. Unidos. Fue uno de los primeros en hacerlo. Y no sé si esa fue la primera vez que se tocó el himno de Estados Unidos en guitarra, de ahí en más. Ayer, en las finales de la NBA, hubo uno que tocó el himno con la guitarra. ¿Entendés? O sea, y lo vi. Y lo pasaron. Y como que podía existir todo, había bandas de jazz y música negra, de jazz no, pero de soul y música negra, y había bandas de rock progresivo, y había canción, y había banditas como Croc, and Nash, que yo los amo con mi ser porque cantan a voces, y que, y que eran tres pibitos Que subieron con una guitarra a tocar y hicieron Pero había de todo bien. Había realmente de todo Y todos escuchaban todo y todo estaba bien Porque mm. Nada, porque eran los 60 Y un poco se podía todo Janis Joplin Dio un concierto que fue hipericónico Entonces la pregunta que yo me hice Al verlo en partes Es, ¿por qué el concierto de Janis Joplin Fue tan icónico? ¿Por qué generó tanto? Y las conclusiones que yo saqué fueron las siguientes. Dos puntos. Uno. Fue la única en todo el festival que se subió a, a escatear y a sostener cantando. Eso por un lado. Fue la única cantante a la que bancaron haciendo solos de escateo, que es tipo hacer Badu-Badu. Sí. Bueno. Pero con mucha más onda, por supuesto. <risa> eh, era, fue la única a la que se lo permitieron. En total, agarraron micrófono de las, de, como lo importante, mujeres, subieron tres. Joan Baez, una amiga se Grace, no me acuerdo el apellido, vestida de blanco, reina espléndida, y Johnny Joplin. Tres mujeres, en todo Woodstock. mil millones de bandas tocaron. Tres mujeres. Tres. Y ella fue la única a la que de noche se puso el mundo a sus pies. Entero. Qué ídolo. Fue la única frontman, frontman de banda, pero la única front woman fue la única, la única, porque después Joan Baez tocó Sola y Grace, eh, que no me acuerdo qué banda estaba, la concha de Dios, no me lo noté, era como más corista, estaba en otro, en otro, como en otro lugar, de alguna forma. Sí. Janis Joplin no, Janis Joplin tenía una banda, la banda tocaba para ella, sin ella no había show. Y la tercera conclusión es, porque es la más reina de todas, te amo Janis. <risa> te amo Janis Joplin, te amo. Miedo a la, la amo, comisa me, me parece
0: una conclusión
1: válida ¿Qué más? O sea, no se puede decir más nada de Janice Jorlin, simplemente es una reina inventó todo, la amo Gracias a ella las mujeres fuimos ser cancheras y copadas Arriba de los escenarios. Fue un medio como un pijama party Woodstock nah, Fue como un encanta. pijama party gigante porque había tipo car carpas muchas carpas y y estaba todo muy mal organizado en un montón de aspectos porque no esperaban tanta gente.
0: Claro.
1: Eh, y todo era era muy rudimentario. Si bien la tecnología que tenían era la mejor que podían tener, no tenían un peso. Nada tenían, nada. La organización que ellos tenían a nivel de infraestructura era muy baja, muy poca, y era todo bastante choto. Como no tenían nada. Pero bueno, lo hicieron igual y les salió. Porque la gente bancó mucho. Pasaron cosas muy importantes, como por ejemplo que la Armada, la US Army, se puso a disposición de ellos y con los helicópteros empezaron a llevar a los pibes que estaban tipo, mal pasados de pepa. Hay una escena en la que baja un helicóptero de la Armada y el, el pibe que tenía el, el micrófono en ese momento en el escenario dice nos están ayudando, apláudanlos porque no están en contra nuestro, están a nuestro favor, banquenlos y la gente se vuelve loca. Eh, fue sí, como bueno.
0: un
1: registro histórico de cuando los militares hicieron algo bueno desde las luchas por la independencia en cualquier país al último día se quedaron sin comida y la gente de los pu del pueblo vació sus alacenas para llevarle comida a los pibes oh. vos entendés lo que es eso, boluda todo Era por comida, rico. eran los chicos y, los, y decían eso tipo kids, donde eran nenes eran los pibes, los hijos y los, los sobrinos de cualquiera de ellos Hermoso. Los testimonios de la gente son como muy conmovedores en un montón de, de momentos. Eh, hay un, un pibe que está, un chabón en realidad, que limpia baños químicos y en un momento lo entrevistan mientras el chabón está limpiando un baño químico y dice, sí, bueno, estoy acá, qué sé yo, le digo, bueno, muchas gracias. El, el documentalista le dice, muchas gracias por, por colaborar con esto. Y me dice, no, gracias a ustedes. Uno de mis hijos está acá y el otro está en Vietnam combatiendo aérea no y yo automáticamente me acordé de una peli que yo no sé si viste que se llama Dunker que es de Nolan en la que actúa Harry. Harry sí. bueno sí el a mí esa me... película me hace emocionar mucho por varios motivos primero todos los barquitos que aparecen después son el bar... son el chapita el barco de mi abuelo entonces lloras no. son muy parecidos eh, tipo la primera vez que la vi dije no no, ¡No! No. no me voy a llorar hijo de puta Don't you dare Bueno Es muy lindo Y el padre El, el que conduce el barco Que, que va a Dunkerque, El que se encuentra sí. con Killian Murphy Y con el otro rubio Que estaba más fuerte Ese padre Se le había muerto un hijo En coso en, en la guerra sí. y, y es el que más pelea Por llegar a rescatar soldados Sí Y me hizo acordar mucho A ese padre Sí de, de, de colaborar con, con los pibes y de estar, es como, no sé, muy llamativo sí. lo que hacen los países bélicos. Bueno, en un, en un momento hubo una ballena arriba del escenario. No. Busca la foto? No. Busca la foto? ¿Qué? Hubo una ballena arriba del escenario en Woodstock. ¿Cómo? Estoy casi convencida de que yo vi una foto de una ballena en un Woodstock. O sea, sí. ¿Bitch? <risa> ¿De qué estás hablando? ¿Hubo una ballena? Te juro que hubo una ballena
0: en el ¡No! Me aparecen imágenes de ballenas en el mar.
1: No, no puede ser. Hubo un, co un coso muy parecido a una ballena. Y yo lo vi en uno de los... Bueno, hay un error de chequeo.
0: Está bien, el podcast dice... ¿Chequeado? Puede mira, ser. ¿Are?
1: Ya no entiendo ahora, ¿ves? No entiendo.
0: No, tiene que ser alguna especie de Photoshop raro. ¿Cómo va a haber una ballena arriba
1: de un escenario?
0: Si ni siquiera estaban cerca de agua.
1: Yo no les puedo creer cualquier cosa, ¿entendés? O sea, <risa> estoy considerando que se murieron tres pibes sobre dos y dos tuvieron un hijo, varios se casaron. Bueno, que... pero una
0: cosa es el mito y otra cosa es el absurdo. Bueno. No, bueno, me encanta, ¿eh? Capaz fue como una especie de
1: maqueta rara. Puede ser, no sé. Una piñata. A ver.
0: Cosa más <risa> rara,
1: bien... Habían cosas muy graciosas como, por ejemplo, en un momento entrevistaron a una de las pibas de la organización que estaba en el Information Boot y, y dice, no, porque vienen un montón de pibes y me preguntan, tipo, ¿de qué color es la envidia? Eh, ¿sobrios, o, en cual, o sea, Sobrios o caretas se hacían esas preguntas. Eh? Los 60 eran así, eran una cosa rara. <ríe> Toda la, la, la cosa filosófica estaba en cualquiera. Eh, y la piba dice, no, bueno, yo estoy un poco preocupada igualmente porque hace tres días que no veo a mi hermana y vinimos juntas. Pero bueno, nada, debe estar bien. ¿No? Señora, por favor. La gente, tipo, la perdías y no lo encontrabas. Y chau. Y no, claro. En YouTube hay muchas historias de parejas que se conocieron en Woodstock y que al día de hoy siguen juntas y para los 50 años de Woodstock tipo hicieron onda la... Como la historia de, de, de encontrarlos otra vez y ponernos al lado de la foto y recrear la foto y todo eso. Oh. Hay
0: una... Todas las
1: parejitas de las, de las mantas, de las fotos de las mantas, hay una parejita de una manta verde que no encontró sí. fotos de Woodstock durante 50 años y cuando salió el documental del 2019 lo fueron a ver y se vieron en pantalla. Eso eh, oh. fue muy hermoso para ellos. Pero que nunca había tenido manera de comprobar que habían estado ahí. Eh, no. Y se habían conocido ahí. Bueno, el documental termina, o sea, son 3 horas 45 de archivo, y de, de escuchar bandas, y de ver gente muy intensa, y muy feliz y muy contenta, y siendo como completamente libre de su vida. Y el documental termina con una placa que dice Woodstock Generation, mil estrellita estrellita, 2000 estrellita estrellita, rip the racing peace rip it up, tear it up, have a ball. Oh. Y me parece muy hermoso eso
0: eh,
1: oh. Y también creo que como que resume Toda la filosofía de gusto En un único lugar Fueron como la primera masividad en, en hacer un montón de cosas En no bancar la guerra de Vietnam En juntarse todos en un mismo lugar eh, Si hubiesen decidido romper un récord Lo hubiesen hecho probablemente Hasta ahora fueron mm. el, el festival Que más gente juntó en la historia
0: Qué loco eso
1: hay algunas dudas Con respecto a eso Que, que capaz se pueden instalar ¿El Indio junta esa cantidad de gente? Sí No la juntó Más que Woodstock Porque por Woodstock circularon 500.000 personas Pero el Indio son menos días Y es una banda sola
0: mm.
1: Entonces es diferente capaz A lo largo o sea, Si el Indio hiciera Dos conciertos en una noche Juntaría más gente que Woodstock el es muy polémico lo que está diciendo. No, no es polémico, son cuentas.
0: Es muy polémico. Estás poniendo al indio por arriba de Woodstock en un ranking.
1: No estoy diciendo. a gente. Son matemáticas. Es una estadística. No sé,
0: díganlo en los comentarios tarde.
1: <risa> es una estadística lo que estoy diciendo.
0: Sí, sí, está muy bien. Hablaba
1: arriba, fueron 250.000 personas. Sí. A Wilson bueno. fueron. 300.000 personas. Sí, o sea, sí, más sí. que circularon y bla, pero. Gente en total que fue a la barría a ver al indio, 300.000 fácil. En el concierto habían 250.000. No voy a decir más nada.
0: <risa>
1: no, tengo, no
0: tengo dudas, tengo todas las pruebas. Todas las pruebas del
1: Bueno, nada el análisis sociológico medio que se hace solo, tipo hay un montón de antecedentes políticos que llevan a, a que Woodstock sea lo que fue, eh, una, un fervor muy grande por parte de la gente, una necesidad de pertenecer y de encontrarse en un lugar, siendo libres y siendo eh, como comprendidos por alguien más, y con una muy fuerte necesidad de estar entre medio de otra gente que era igual que vos. Eh, eso es como que es un poco lo que sucedió y hay un antecedente no hay un antecedente hay un paralelismo que se hace muy bien en una película que se llama Forest Gump eh, hmm. que termina una de las últimas cosas que pasan cuando él se reencuentra con Jenny es en una movilización hippie que él vuelve a Vietnam y se le corta el micrófono y, y ya dice todas las cosas que vio sí. no sé si vos la viste la peli eh, sí, sí bueno es esa generación, la de, la de, la de esa época, sí. la que cuestiona el flower power y el amor y todo eso, es esa. Y, y el, la armada y la, la guerra estaba como muy atrás, de una forma muy presente. Hay un momento, que me voy a decir en gusto que pasan, los helicópteros ayudaron un montón, porque era la única manera de ingresar a esa masa de gente, era la única sí, claro. manera. Tenía como todo el, o sea, la parte de adelante que era todo el vallado de, de, del escenario, que era una mierdita así, al lado de toda la gente que fue. No sé cómo ¿Sí? hicieron para que se escuche, no entiendo. Hoy hasta el día de hoy no existían un montón de cosas que hoy hacen a una, a abarcar una capacidad de sonido de esa forma, con retardadores de sonidos y cosas que en eso no existían. El sonido debía ser una garcha, gusto Sí, bueno, hasta el día de hoy no entiendo cómo hicieron. Eh, y atrás había, estaban todos los campamentos, toda la gente que estaba como ranchando con sus carpas gigantes y sus domos de no sé qué, y sus hijos y los nenes chiquitos y los bebés que no podía llevar al recital. Eh, toda esa gente también estaba. Entonces, con los helicópteros la podía sobrevolar de la forma más práctica posible. Después de que llueve, eh, que la gente banca, la bueno, banca a full todo. Sí. llueve fuerte, además fue una barbaridad en, en, en Woodstock. Los helicópteros pasan tirando ropa seca y flores. Oh, ¡Qué genial! <coughs> es muy poético, sí. Pero yo necesito ropa seca. No necesito flores. Me las meto en el orto las flores.
0: Bueno, pero les tiraron
1: ropa seca. Sí, sí, y flores. Bueno... Tirame dos ropas secas, no me tire una ropa secas, no, tirame dos ropas secas. Bueno. <risa> capaz soy una persona poco simpática, pero... No,
0: yo creo que hoy
1: no estás en el mood, capaz. Hoy estoy, hoy estoy más 70 que 60, en el 60 era como que todo el amor, y el 70 ya fue de Wall, era el poder, que se sí, sí. el fuego. Está bien, no importa. Ya fue como el odio. Todas esas cosas me gustaron mucho de, de, del festival, es el momento al que iría, si tuviera una máquina del tiempo, sin ninguna duda. tipo Me encantaría haber estado sí. ahí. Me hubiese gustado que toquen más bandas, o que tocaran mejores bandas. Igual yo bancaba mucho, me gusta mucho Grateful Dead. Bueno, creo que el Titan Nash apareció gracias a Woodstock. Y eso es una de mis bandas favoritas. Eh... Bueno, es uno de mis discos favoritos. Y, y bueno, Janice Joplin y un montón de gente que después de Woodstock se murió. Onda, que no llegó. <risa> Nunca más. Sí. Como por ejemplo Janis Joplin y Hendrix que fueron como los exponentes más grandes del, del festival. Hendrix ya cerró el festival y tocó, muy y tocó para muy poca gente eh, comparado con, con la otra gente con la que había tocado el resto de, lo, de las bandas. Tocó para muy poca gente uh -huh. Hendrix. Pero igual hubo una manguita que se quedó y que y que un poco también no sé, estuvo muy bueno el show de Hendrix. Fue como particular por, por, por haber sido lo que fue digamos. y fue sí. muy lindo terminó tocando el himno y comprobando que fue el mejor guitarrista de la historia <ríe> sin <ninguna cosa. ríe> y la Va. lo duda y lo comprueba y lo, y lo dice y es verdad hay una historia muy linda que es la historia de Joni Mitchell que es una reina una de las mejores artistas, mujeres cantautoras más respetadas unánimemente por la historia de la música Johnny Mitchell estaba grabando en Londres y no la dejaron ir a Woodstock. No. Porque se tenía que quedar y viajar a no sé dónde. Y no, no llegó y no intentó todas las formas, no la dejaron ir, no pudo ir, no pudo llegar a Woodstock. No la dijeron llegar. Y a raíz de eso escribe la canción Woodstock, versionada por... Dios y María Santísima, y es una de las mejores canciones del rock progresivo de esa época que se escribieron, ever, eh, por una persona que no fue.
0: Genial. Pero que ella lo ve
1: desde afuera y diciendo, el estribillo, dice We are stardust, we are golden, and we got to get ourselves back to the garden. Eh, y habla oh. un poco de, de, de la inocencia de estar en Woodstock y de volver a ser adolescente de alguna forma. Entre muchos adolescentes Y mucha gente que, que tenía Esos tres días para ser adolescente otra vez eh, Sí no
0: Pero además lo de Volver al Garden Es una eh, Referencia al Jardín del Edén
1: También Fantástico, me encanta también. Pero bueno, la letra es, es hermosa Y eh, es mucho más larga Yo no me, no me las entero Pero la versionó mucha gente Y obviamente la de ella es la más linda Después se hicieron otros festivales, sí. Woodstock fue el primero en demostrar que eso se podía hacer, y se empezaron a hacer un montón. Y el del 99 fue un intento de hacerlo otra vez. ¿Qué pasó? Este capítulo empezó diciendo que un Woodstock es un catalizador de época. Todo lo que pasó durante la década va a suceder junto en Woodstock, para bien o para mal. Y en los 90 salió como el ojete. Uh -huh. En el 99 lo único que hubieron fue o sea hubieron muchas lo único que hubo en realidad fue mucha bronca mucha gente tirando cosas a fuego al escenario no. ya vieron pues, tocando tipo entre el quilombo caos ras tipo rage toma mal, toma mal, toma toma toma
0: mm.
1: la pregunta que yo hago es cómo pretendes hacer en un mundo tan tan convulsionado un festival en el que vas a dejar como si yo abriera un campo gigante, que literalmente se so... tirara un montón de piezas adentro, y es como, bueno, arreglense, hagan Oye. lo que les gusta, o hagan lo que sienten, y qué sienten, odio, qué carajo voy a sentir, en los 60 estaba todo bien, veníamos del estado de bienestar, veníamos de otras, de otras cosas, éramos libres, y decidíamos ser hippies y pobres porque lo queríamos así. En los 90 no te queda otra que ser pobre Porque es una mierda todo Entonces vas y este, enojas con el otro Y decís te odio la concha de tu madre Y se viene el neoliberalismo y pues se viene a nivel mundial el neoliberalismo sí, sí. Y fue todo Salió todo re mal, re mal salió Re mal Y se querían matar y es como Ay, ¿por qué pasa esto? <risa> Boludos Qué horror Sí, pero bueno la, mi parte favorita creo que ya lo dije es todos los pibes que se escaparon de sus casas para ir a Woodstock me encantan sí. los adolescentes que, de, que desobedecen a sus familias porque es algo que yo nunca pude hacer entonces los envidio y pues tampoco tuve la oportunidad de ir a Woodstock si no sabes que me hubiese escapado y creo que ya está no tengo más nada que decir ¿cuál sería tu conclusión? gracias por la guía eh, mi conclusión es que fue la experiencia más poaner de Estados Unidos de <ríe> lo más puan que pues sí, sí. Eh, es que nunca se va a poder repetir. No, claro. No, no, o sea, nunca vas a poder repetir exactamente lo que pasó, pero tampoco vas a poder generar paralelismos ni, ni réplicas en, adecuadas a la época, jamás. Nunca. Uso fue una sola vez, no va a suceder nunca más. Y hay que dejar de intentar replicarlo. No, no hay que intentar, o sea, basta. Porque no lo van a lograr, y porque además así es como choto. Quería hacerlo otra vez. Fue gran parte de la, del caldo de cultivo, de un montón de cosas que pasaron después en los años 70, o sea, el crecimiento de la música, del rock progresivo, la avenida fuerte de Pink Floyd, de las bandas inglesas... Eh, y de, de todo lo que pasaba Porque al mismo tiempo Woodstock Estaba saliendo Abbey Road De los Beatles ¿Entendés? Y de hecho Hubo una banda hubo una banda En Woodstock Que tocó With a little help from my friends Una gran versión Adecuada Y está buenísima eh, oh. y en, en Londres Pasaba otra cosa Y en la música De Estados Unidos Pasaba algo Como particular Y eso después Se termina Como cristalizando En el Live Aid Del 85 Que en Inglaterra Es el Live Aid Y en Estados Unidos no me acuerdo qué es. O sea, pero nada, los dos festivales grandes de rock son el live del 85 en Inglaterra y Woodstock 69 en Estados Unidos. Sí. Como los exponentes, aunque Woodstock faltó un montón. Pero después, mi conclusión es que no se va a poder llevar nunca un nivel de libertad tan grande. O sea, fue como el mayor la mayor experiencia de libertad del mundo. Y es muy hermoso todo lo que pasó y me hubiese encantado vivir para verlo y siempre peleé contra el rock bueno, peleé no en realidad siempre tuve como una especie de reticencia contra el rock no sé si es, yo supongo que es impuesta porque como en mi casa no se puede escuchar mucho rock como que cadenaputía y a mí siempre me fascinó toda la vida me encantó está, hay una anécdota famosa que yo el día que fueron la primera vez que vinieron los Rolling, el 2006, creo, que empezaron a hacer unos tipo los acordes de Satisfaction, y yo salí corriendo, era chiquita, de cuatro años, salí corriendo en mi cuarto, y dije, wow, qué bueno que está eso, y mi papá cambió canal, automáticamente, ¡no! y nunca más, pero me fascina el rock, y hay algo que se despierta dentro mío, que hace como, dame dame, dame, dame,
0: dame,
1: y con es como que, no puedo dejar de mirar, en un punto, no puedo dejar de mirar.
0: Fantástico.
1: y me encanta. Bueno, listo, nada.
0: Oh, qué hermoso, me encanta que hayas hablado de esto.
1: Es lindo, es lindo, me hubiese gustado estar en un mejor estado de gracia, como para poder hablarlo.
0: Bueno, pero uno hace lo que puede, puedes hacer una versión del Live Aid cuando te sientas mejor. Yii
1: sí. del live hice mucho más incluso, o sea, tengo más información a nivel música. Buenas baldas. Si
0: vos... Mira
1: qué buena idea, le di. Mi... Bueno, tengo no hacer... ideas para episodio, no sé qué verga voy a hacer, pero bueno. Hagamos otro bootstart. No. <risa> Acabo de robar con los boosts por dos años. Eh. <risa> no sé. Algún día cambiamos y yo hablo de literatura y vos hablas de música.
0: ¿Sabes qué lo pensé? Bueno. sé que lo pensé? Vos? Pero no, no sabía qué voy a decir. Tipo, me re gustó este álbum, está buenísimo. Fin
1: del episodio. ¿Relacionar un álbum con un libro? Ah, podría. podría
0: bueno. Uh, ya está,
1: ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? Bueno. Sí. <risa> Yo voy a relacionar otro álbum con un libro porque... Imagínate que tanto de literatura no sé. Y es me mentira pensaba. eso. ¿Sabes? Yo creo
0: que sí sabes. Y que sabes de cosas distintas que yo. Porque leemos cosas muy distintas. Eso es verdad. Lo que pasa es que, tipo, tu vida sucede alrededor de la música. Entonces, inevitablemente, la literatura pasa a un segundo plano. Y conmigo pasa lo opuesto. Pero no significa que ni yo sepa absolutamente nada de música, porque digo, a lo largo de mi vida he escuchado y he aprendido. Y lo mismo usé con vos con la literatura. Digo, eres una biblioteca llena de libros. Eso significa algo.
1: Que me las compré. Bueno, anyway.
0: Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores, ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba café frío podcast, o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra café frío podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y la vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.